0: el Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa, donde compartimos las enseñanzas de las Escrituras, la luz de la nueva revelación del Cordero de Dios, que inicia un nuevo estado de cosas en este mundo, con... Las leyes sociales que nos permiten conocer y experimentar la lucha filosófica, la lucha material que todos pedimos para ser probados en este planeta, en esta escuela del universo, un planeta de pruebas. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones relacionadas con las escrituras, relacionadas con los acontecimientos que impactan en el planeta. Todos los seres humanos somos sorprendidos con la llegada de una nueva revelación. Se llama la revelación del juicio de Dios. Esta revelación está profetizada en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Esta revelación es una de las pocas con contenido material lo anuncia la revelación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las profecías de las escrituras se refieren a los acontecimientos de los actos de las acciones de las criaturas pero la revelación del cordero de dios se refiere a una doctrina escrita una doctrina que cumple las promesas las enseñanzas que da el hijo de dios cuando le explica a la población de su tiempo, que iba a llegar una doctrina para que todos los seres humanos aprendan y conozcan la verdad, la verdad completa, porque habiendo conocido una parte de la verdad, la revelación del Cordero de Dios nos habla acerca de la llegada del Consolador Prometido, el mismo que iba a explicar a todos los seres humanos acerca de lo que el Divino Padre tenía en su libre albedrío por bien, revelar a toda la humanidad acerca de su divino juicio. Porque nos dice la revelación que así como en la tierra, cuando a una persona lo llevan a juicio, el juez le lee la ley. Igualmente ocurre con el juicio de Dios. El Divino Padre anuncia que todos nosotros, los seres humanos, hemos pedido un juicio de Dios según nuestras propias obras y hemos pedido conocer la causa, el origen del juicio final, las razones del juicio final, por qué vamos a ser juzgados. Todo esto ha sido pedido, es un acuerdo que existe, es un plan de las Escrituras, es un plan de la vida, y la prueba de la vida consistía en no dejarnos sorprender por el olvido, la indiferencia, la distracción de lo que en el plano material iba a ocurrir y descuidábamos el plano espiritual. En eso consistía la prueba de la vida, en no dejarnos sorprender en la llegada de una nueva doctrina, una revelación que explicaría el origen de todas las cosas y anunciaría lo que vendrá estamos entonces en ese tiempo en este tiempo cercano al divino juicio de dios al juicio físico porque el juicio intelectual se está desarrollando en este tiempo el juicio de dios tiene dos etapas juicio intelectual para esta generación y el juicio físico o solar anunciado para el fin de los tiempos anunciado para cuando el sistema de vida cumpla todo el tiempo pedido, cuando los seres humanos hayamos cumplido todo el tiempo de espera del juicio final. Porque la cualidad y la calidad de la vida, dice la revelación, consiste en la espera y el consuelo. Todos esperamos y la doctrina nos consuela acerca de nuestro futuro, de nuestro destino, ...de lo que cada uno se ha ganado, según sus obras. Condena al infierno, se lo merecen los que han hecho el más daño, el daño más grande a todos. Es un pequeño grupo del planeta. La inmensa mayoría de todos nosotros estamos en la categoría de los salvos. Y un pequeño grupo también está en la categoría de los bienaventurados... Cada uno se va a ubicar en la posición que corresponde según las propias obras realizadas durante la prueba de la vida. De esta manera, en el conocimiento de todos los seres humanos llega por sorpresa la revelación. La revelación consiste en explicar lo que no sabemos en descubrir lo que estuvo oculto, en explicar las cosas que son consideradas misterios, enigmas, en darnos a conocer el pasado y revelar también el futuro. La gran revelación esperada por siglos y siglos, se conoce como la doctrina del Cordero de Dios y es la continuación de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras fueron dadas en alegorías para ser interpretadas, dadas en alegorías para hacer uso de la capacidad mental de proyección, de poder asimilar todo aquello que... ...no es fácil de comprender con una mirada superficial. Se requiere escudriñar, analizar y comparar. Las escrituras están llenas de enigmas, de alegorías, de símbolos, de parábolas. Hemos compartido en las ediciones anteriores acerca de los jinetes del apocalipsis. Estos jinetes se van sucediendo uno tras otro. Empieza con el jinete blanco, que representa la paz armada. Le sigue el jinete rojo, que representa todas las guerras que continúan. Le sigue el jinete negro, que representa la crisis mundial creada por el petróleo la conquista y la apropiación del petróleo y ahora ingresaremos al cuarto jinete, el jinete amarillo que representa la muerte, las pestes, la destrucción. Está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, Tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis, capítulo 6, verso 7 y 8. Este jinete que tiene por, por, por característica principal la muerte, su nombre es la muerte. Cada uno de estos jinetes actúa en forma transversal, paralela, no corresponden una etapa para el caballo blanco y se termina y luego empieza el caballo rojo, sino que simultáneamente actúan. Porque dice la revelación que los jinetes del apocalipsis representan las fuerzas armadas. Significa que todo este poderío de la fuerza en el planeta tiene que tener un periodo de prueba. Así es. Si ellos dominaran, si la fuerza dominara siempre, el planeta terminaría en una esclavitud completa. La esclavitud existe y es progresiva. Si no se corta la fuerza, el destino de este planeta sería la esclavitud constante, siglo tras siglo una dictadura atroz que se encargaría de matar, destruir, diezmar a la población, hacer de este planeta de luz un infierno. Cuando dice que su nombre es la muerte y el Hades le seguía, nos está explicando que existe todo un historial en el pasado, que corresponde a este jinete. Si se observa toda la destrucción que caracteriza a este jinete, desde los tiempos de los faraones hasta el presente, veremos que son montañas de seres humanos asesinados. Y todo por fines que corresponden a los intereses y los privilegios de un pequeño grupo de seres, de seres venidos de las tinieblas, por eso dice acá, el Hades le seguía, que corresponde a los abismos, a las partes oscuras, a los valles profundos, hasta se caracteriza como forma de infierno que tienen estos lugares, porque los infiernos son de acuerdo al grado de maldad, de destrucción que tienen los personajes que se ocupan en determinados tiempos de hacer y destrozar. Le corresponde al caballo amarillo, al jinete amarillo, una cuarta parte de la tierra de dominio completo. Habla que tiene potestad para matar con espada representa con todo tipo de armas, con hambre. En el año 2019, 820 millones de seres humanos padecen hambre en el planeta y medio planeta alimentado a medias, con desnutrición, con falta de vitalidad. Habla que este jinete de extiende mortandad, pestes y plagas y con las fieras de la tierra, es decir, con cuerpos de élite, cuerpos especiales, de mercenarios, de personas preparadas para matar y con las armas más avanzadas para ser colocados en los puntos estratégicos del dominio imperial. Cuando este jinete amarillo tiene potestad para diezmar a la cuarta parte de la tierra con mortandad, con pestes, con plagas, podemos hacer un registro, un hacer un historial de cuántas veces los imperios han utilizado las armas biológicas, la bioguerra, para lograr sus propósitos. Ya desde la Primera Guerra Mundial se ha registrado cómo las grandes potencias de Occidente utilizaron armas biológicas. Lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y después de ella han continuado perfeccionando las armas biológicas. Se conoce, por ejemplo, esta crueldad de Estados Unidos contra la población de Vietnam, a la cual se roció, se combatió con armas biológicas, provocando secuelas hasta el presente. Lo mismo. ...en la guerra entre Irán e Irak. Irak utilizó armas biológicas también. Y luego, hacia el año 2000-2001... ...se conoce el empleo de estas armas... ...para justificar el dominio mundial... ...con los autoatentados del 11 de septiembre. Se culpa a Estados Unidos y a Occidente de iniciar el SARS hacia el año 2005-2009 para atacar a China. Y actualmente existen muchas sospechas y cada vez más salen las deducciones, las hipótesis, acerca del nuevo coronavirus contra China. Es parte de este jinete amarillo. Cuando se menciona que se le da potestad sobre la cuarta parte de la Tierra para matar con espada, este jinete amarillo está caracterizado por el uso de las armas atómicas. Las armas atómicas producen estos hongos infernales que han diezmado y asesinado y perjudicado ...a millones de seres humanos... ...empezando con las poblaciones de Hiroshima... ...y Nagasaki... ...en Japón... ...y toda la secuela radioactiva... ...que continúa... ...a esto hay que sumarle que este jinete... ...amarillo... ...ha venido realizando... ...experimentos con armas... ...atómicas nucleares... ...para ir perfeccionando... ...su destrucción... ...cuántas pruebas... ...han realizado en los océanos, en el atolón de Mururoa, en los desiertos, en la atmósfera. Cantidad de pruebas de estas armas radioactivas que provocan, dice la revelación, mutaciones, transformaciones y monstruosidades a nivel de las moléculas, de las células, de los poros y afectan a los minerales, a los vegetales, a los seres humanos, a los animales también, afecta a toda la naturaleza. Este poder destructor de este jinete amarillo, que representa el poder atómico, y habiendo llegado a este extremo, dice la revelación y las escrituras, que ese extremo no logrará pasar, porque cada vez que el Divino Creador anuncia un juicio, siempre pone límites a los que van a caer en la prueba y van a exceder su nivel de destrucción. Matar con espada representa en este tiempo matar con armas de alta tecnología que incluye la nanotecnología. Incluye robots pequeñitos que pueden ingresar a los potencialmente enemigos o adversarios por parte de Estados Unidos, Israel y las potencias de Occidente contra sus adversarios. Estamos en un nivel alto de tecnología y este jinete destructor, los jinetes de las Fuerzas Armadas han ido avanzando en el dominio de la tecnología, utilizando hasta las armas con rayo láser, armas magnéticas, arma, armas biológicas, armas electromagnéticas. Están probando de todo tipo de armamento con el fin de destruir una cuarta parte de la Tierra. Corresponden estos jinetes a lo más oscuro, lo más perverso, lo más demoníaco que el mundo presencia, que el mundo sufre, que el mundo soporta. Así es, es lo más terrible que pasa en este tiempo. El uso de la fuerza con alta tecnología en contra de los seres humanos. Hay interpretaciones que están esperando que todavía estos jinetes en un futuro van a venir y en poco tiempo van a hacer todo este desastre que anuncia el libro del Apocalipsis. Pero el mismo libro dice, el que tiene oídos que oiga, y la revelación complementa el que tiene ojos que vea y lea. El que tiene entendimiento, que entienda. Estamos en pleno accionar de los jinetes destructores de la Tierra, de la vida y de los seres humanos. ¿Cuánto tiempo le queda? Les queda poco tiempo. Porque... La revelación del Cordero de Dios ya está en la tierra. Esa es la señal del término de la fuerza de ellos. La extensión de los rollos del Cordero de Dios, cuyos sellos se abren, cuyo, cuyos sellos están abiertos, representa el fin cercano de estos Jinetes, porque el juez solar anunciado en las escrituras ya está en la tierra como hemos venido compartiendo en ediciones anteriores estos jinetes representan al anticristo el anticristo número uno según la revelación del cordero de dios Representa el poder religioso capitalista mundial, cuya sede se encuentra en el Vaticano. Estos jinetes son parte del dominio de la bestia. Es más correcto esa ubicación en la profecía bíblica, porque la bestia representa el poder económico, el poder militar y el poder religioso de las grandes potencias. Y estos jinetes representan las Fuerzas Armadas de Occidente, porque son ellos los que cabalgan sobre todas las naciones provocando una serie de destrucciones, hambrunas, y mortandad que incluye pestes, pestilencias, epidemias, pandemias, plagas. Todo eso que vivimos en este tiempo, en estas décadas, es parte de la profecía cumplida y en pleno cumplimiento también del Apocalipsis. Capítulo 5 dice, el rollo y el cordero, sellado con siete sellos, hemos dado lectura y compartido en cuatro episodios acerca de los jinetes del apocalipsis. Les recomendamos que vean en el canal de YouTube, el tiempo está cerca, en la lista de reproducciones, en la lista de videos, tenemos una categoría titulada Los jinetes del apocalipsis. Y ahí tenemos cuatro episodios. Con este episodio completamos esta serie interpretativa. Es una interpretación de las muchas que se le puede dar a estas alegorías de las escrituras. Y dejamos abierta la interpretación con los comentarios, la sugerencia, los complementos que ustedes tengan a bien hacer acerca de esta interpretación. Porque a partir de la revelación del Cordero de Dios que dice los jinetes del Apocalipsis representan las Fuerzas Armadas, nos hemos encargado de interpretar a partir de esta revelación a qué se refiere cada uno de ellos. Y hemos compartido en esta serie de videos interpretativos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca.
0: Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas, estamos compartiendo estas informaciones de la revelación, las escrituras, relacionándolo con los eventos que ocurren en el planeta. Hay muchas informaciones acerca de cómo va avanzando el accionar de estos Jinetes que se encargan de sembrar en el planeta la inseguridad de sembrar destrucción. A partir de la extensión de este coronavirus, los gobiernos se sienten ahora compensados, recompensados, porque ya tienen una justificación para decir que la economía en cada nación, como es el caso de América Latina, bueno, no ha crecido lo proyectado por el coronavirus, tal como lo habíamos compartido anteriormente los gobiernos del neoliberalismo los gobiernos neoliberales y los gobiernos capitalistas en general siempre le están echando la culpa a cosas externas de su propio fracaso no es que el modelo económico esté mal no es que el capitalismo sea malo, dicen ellos, sino que siempre hay cosas externas que afectan el buen desarrollo y funcionamiento. Ya la ministra en Perú anunció que por efecto del coronavirus la economía del Perú iba a tener menor crecimiento. Lo mismo anuncia el gobierno de Chile, el gobierno de Colombia... El gobierno de brasil ya todos están satisfechos para este año menor crecimiento pero no por culpa del neoliberalismo no por culpa del capitalismo sino por factores externos es cierto es cierta esta justificación es verdadera es sostenida no porque de acuerdo a las informaciones, este coronavirus es menos letal que las gripes comunes y enfermedades constantes que padece la humanidad. Es un pretexto para justificar el fracaso neoliberal y el fracaso del capitalismo. Podemos nosotros caer en la manipulación que extiende el sistema capitalista. Tenemos que tener, eso sí, prevención. Hemos estado observando acerca de la reacción de la población frente a indicaciones elementales que salen desde, los, desde el Ministerio de Salud, y los medios de comunicación diciendo evitar ciertas costumbres, ciertos hábitos como saludar dando la mano, saludar dando el beso en la mejilla o estar constantemente tocándose la cara, la nariz, la frente, partes sensibles del cuerpo por los cuales uno pueda contagiarse. Y observamos que la población y todos tenemos esta costumbre inconsciente de estar tocándonos parte de la cara y la más de las veces sin ser conscientes de ello. Si comenzamos a observarnos unos a otros, nos daremos cuenta cómo tenemos estos malos hábitos y se debe pues a la cantidad ...de contaminación que existe por todas partes... ...cuando viajamos en los buses... ...es frecuente pasar la mano por las barandas, los asientos... ...que durante muchas horas o quizás días están allí... ...sin haber sido limpiados correctamente... ...y esa es una de las formas de asimilar una cantidad de patógenos que a la larga van afectando a las personas. Y en este tiempo, con mayor razón, con alta temperatura, con sudor, con sofocamiento y malestar, es frecuente que estemos tocándonos la cara, la nariz, la boca, la frente, por, por impulsos propios del cuerpo frente a incomodidades externas que produce la contaminación, la suciedad y el medio ambiente altamente contaminado, que es una de las obras, uno de los frutos del capitalismo, un sistema sucio, corrompido, degenerado, un sistema caótico que lo único que hace es extender inmundicia por todas partes. Ahora, cuando se hace más visible, uno se enfoca en la prevención, nos damos cuenta de estas malas costumbres, de estos malos hábitos asimilados en forma inconsciente, pero ahora, con la luz de las Escrituras y la revelación, al cambiar nuestras costumbres, estamos provocando la caída de un extraño sistema de vida que no es de Dios, porque todo sistema de vida que no toma en cuenta las Escrituras, tarde o temprano, cae. Esta es la ley universal, la cumplen todos los planetas del Universo. Si no se cumple lo enseñado en las Escrituras, ese planeta esa civilización tarde o temprano cae ¿estamos frente al término de un sistema de vida? así es el despertar, el bramido, el rugido el estruendo como lo anuncia el profeta Isaías de muchos pueblos lo estamos viviendo y en América Latina la agitación es constante ya no se detiene ya no hay vuelta atrás tal como fue anunciado en las escrituras cuando jesús de nazaret enseñando a la población acerca de qué es lo que se necesita para seguir a jesús él con claridad lo había enseñado y Estamos preparando, paralelamente al programa, estamos preparando programas temáticos para el canal de YouTube. El tiempo está cerca. Tenemos para esta jornada el tema de la resistencia y de la lucha que ya lleva como seis meses, se va a cumplir seis meses de la lucha del pueblo de Chile sobre esto compartiremos en la siguiente en el siguiente segmento del programa para de esta manera completar la jornada informativa en las escrituras Jesús de Nazaret diciéndole a los que querían seguirle, él les pone una serie de requisitos, determinaciones, voluntades de cómo se iba a seguir a Cristo. Lo leemos en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 62. Jesús les dijo, Ninguno que poniendo su mano en, en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Esta Enseñanza de Jesús de Nazaret Acerca de la lucha, la resistencia Que debe tener un grupo, un ser humano, un colectivo Para seguir hacia el horizonte final El reino de Dios, el reino de la justicia Se refiere a esa capacidad de valentía, de resistencia, de no mirar atrás. Jesús con claridad dice, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo ocurrido en Chile el 18 de octubre de 2019, es una insurrección social, es una determinación nacional, colectiva, mayoritaria, de no dar marcha atrás. Es tan contundente esta fuerza colectiva que ha provocado la crisis terminal del sistema político, del sistema económico, del sistema social en Chile. Es por esto que en estos seis meses se creó rápidamente la llamada primera línea. La primera línea es ese bloque de defensa, ese bloque valiente que resiste la represión resiste la fuerza, resiste la reacción de la dictadura neoliberal de Piñera. El dictador sanguinario de Chile, un agente del imperialismo, no tiene ningún reparo en asesinar, en reprimir, en inculpar a la población que resiste y lucha por un sistema de vida que provoca desigualdad oprobiosa, provoca pensiones de miseria, endeuda a las familias, provoca un clima de estrés, de cansancio terrible. El dictador moviendo sus fichas en alianza con los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la llamada oposición, mueven la ficha en esta lucha material y convocan una convención constituyente. Sin embargo, la población, en una primera etapa de esta insurrección social, se lanza a este despertar sin un programa, pero inmediatamente asume todas las reivindicaciones de décadas de la dictadura que habían afectado a familias, a jóvenes, a todos. Y va naciendo un programa mínimo de reivindicaciones que llegan a plantearse en una nueva constitución soberana al margen del gobierno, al margen del Congreso, al margen de los partidos oficialistas y de oposición. Una constitución soberana en la cual, por medio de cabildos de asambleas, la población está deliberando, está esclareciendo el camino a seguir y cuál será el nuevo destino. La primera línea formada por jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, madres, trabajadoras, ellos constituyen la primera línea de esta lucha nacional. La cantidad diaria de resistencia es sorprendente para muchas naciones. Muchas naciones que veían a Chile influidos o manipulados por los grupos privilegiados en cada nación, que presentaban a Chile como el modelo a seguir. Estas poblaciones son sorprendidas, las poblaciones de otras naciones se sorprenden de la lucha del pueblo de Chile. Seis meses se va a cumplir, el próximo 18 de marzo, y este mes empieza la movilización, empieza a crecer la coordinación de todas las fuerzas ...sociales que participan en esta insurrección de Chile. La primera línea significa una creación sorprendente de resistencia de un pueblo... ...que con los elementos cercanos como cartones, latas, plásticos forma escudos y genera formas de lucha de resistencia frente a la arremetida brutal de los carabineros, de la fuerza militar, del gobierno dictatorial. Empieza marzo, la primera semana de marzo, empieza con la movilización inmensa de los estudiantes que han retornado a sus clases escolares y están muy activos y están muy despiertos en este proceso de cambio que no tiene vuelta atrás. Y lo demuestra la primera línea. La primera línea significa que no hay retorno, que la insurrección va hacia adelante se complementa con las profecías de la doctrina del Cordero de Dios y de las Escrituras que anuncian. En Chile se formará la unidad universal. En Chile se establecerá el Congreso de Obreros y este ejemplo se imitará en todas las demás naciones. En Chile surgirá la igualdad universal y las causas para esto ahora son más visibles. Chile es considerado una de las naciones con mayor desigualdad en la región. Allí se han practicado formas de gobierno que van hacia el socialismo y esto es una ventaja frente a otras naciones de América Latina, en el tiempo presente. Allí, el enviado del Divino Padre empezó a escribir la doctrina del Cordero de Dios, la nueva doctrina. Allí existen espíritus reencarnados que pidieron al Divino Padre ser actores y protagonistas del despertar de este tiempo, y de extender esta forma de lucha hacia las demás naciones. La lucha filosófica, la lucha que señala, descubre, desenmascara al neoliberalismo como la forma más brutal del capitalismo. Esto está ocurriendo en Chile. La primera línea es constantemente fortalecida, apoyada por colectivos de madres, de mujeres que están constantemente allí apoyando esta resistencia. Empieza marzo y este mes y el siguiente serán muy agitados activismo social en todo Chile porque el gobierno de la dictadura de Piñera, en una jugada, como se ha mencionado, en alianza con los partidos de la oposición y oficialistas, plantearon una convención constituyente para el 26 de abril de 2020. Estamos entonces a cerca de 50 días para esa elección. Son 50 días a partir de la fecha de movilización constante, creativa, con la primera línea en delante de resistencia y replicándose las asambleas que deliberan cómo debe ser el rumbo a seguir en Chile. Es cierto, como lo menciona el historiador Gabriel Salazar, que posiblemente el tiempo no los alcance para una asamblea nacional, pero cualquiera que sea el resultado del 26 de abril de estas elecciones, para pedir la opinión de la población si quiere cambio de constitución o no quiere cambio de constitución, cualquiera sea el resultado, esta insurrección social, no tiene vuelta atrás, no hay retroceso y eso es una característica de los que aspiran a una sociedad mejor. Cuando Jesús dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cristo enseña que no se puede volver atrás no se puede volver al neoliberalismo, no se puede seguir con el capitalismo, no se puede. Para avanzar al reino de Dios se tiene que abolir al capitalismo. Esa es la consigna que van haciendo para acercarnos, para ser aptos en un sistema de vida más avanzado, más justo no se tiene que volver al capitalismo el capitalismo no puede ser reformado no puede ser humanizado no puede ser moralizado ¿por qué? porque el capitalismo es el mismo Satanás así lo enseñan las escrituras y así lo confirma la revelación muchos se sorprenderán de esta revelación pero es así el capitalismo es el mismo Satanás. ¿Cómo se va a moralizar a Satanás? No puede, porque es un sistema de vida corrompido desde su base. ¿Cómo se va a humanizar a Satanás si es el mismo demonio cuya filosofía es la maldad? Un malvado no puede ser humano. La escritura le llama bestia. ¿Cómo va a ser reformado el capitalismo? Si es un sistema de vida, de fuerza, que no admite ningún cambio. Esto es lo que significa la primera línea. Hace recordar a las revelaciones del Cordero de Dios la línea alfa. La línea alfa significa que los acontecimientos se suceden uno tras otro, no se detienen, siempre avanzan. Eso es lo que significa la primera línea de resistencia en chile ningún retroceso ninguna vuelta atrás porque habiéndose puesto la mano en el arado no se puede mirar atrás es una filosofía de lucha de los ideales de este tiempo para abolir al capitalismo paulatinamente progresivamente se va abriendo este camino Abolir al capitalismo de la faz de la tierra es parte del juicio de Dios para esta humanidad. Y se cumple lo que Cristo dijo, todo árbol que no plantó mi padre de raíz será arrancado de este mundo. Y el capitalismo es ese árbol que Dios no plantó en la tierra y de raíz será arrancado por todas las primeras líneas que surjan en las naciones del planeta. En todos los pueblos siempre hay una primera línea. Siempre están los que con valentía se presentan y enfrentan a los opresores. Las Escrituras enseñan el tiempo cercano para el fin de la opresión. Y anuncia, el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. Y ahí se cumple, los humildes son primeros. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca.
0: Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.
1: En el siguiente segmento de este programa, abriremos las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, compartir sus puntos de vista y de esta manera ir avanzando en los sucesos, los eventos que ocurren en el plano local, en la patria planetaria, porque estamos en un tiempo de cambios intensos, acelerados. Estamos en un momento de definiciones, determinaciones que cambian el curso, cambian el destino de la persona, de la comunidad, de la sociedad. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110. 472-31-84. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-33-83. Tenemos una comunicación. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama?
2: Francisco León.
1: Adelante, hermano. Le escuchamos.
2: Sí. Mire, sobre lo que usted está hablando de la primera parte del programa. Y si recordemos, tengamos bien presente lo que la misma bestia ha declarado en formas reiteradas con diferentes eh, gobernantes, que ellos no, para lograr sus fines, manejan opciones, es decir, todas las opciones. Entonces, no tienen, eh, ¿qué le puedo decir este? freno, no tienen límites en el ejercicio de su maldad, de su violencia. Ahora, respecto a lo que sucede en Chile, eh, lamentablemente los medios de comunicación lo ocultan, no lo suavizan. Y como ojalá que el pueblo chileno persista en su lucha justa por cambiar ese sistema de vida que acá lamentablemente degenerados están implantándolo, al punto que al punto que los derechos laborales son atropellados de la manera más increíble a unas cuantas décadas. Los derechos de los jóvenes, de los ciudadanos también son atropellados y se nos imparte una cultura y una educación que tiende a formar gente o a exacerbar eh, las cosas malas de las personas. Y eso lo vemos a través de los crímenes, violaciones, sicariatos. Entonces, eh, ojalá que el pueblo chileno persista, como digo, y no se dé como esa sentencia que dice que el perro regresa al vómito. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y tenemos una siguiente llamada, Aló. su es
3: eh, Sebastián de Cartavio,
1: ah, Adelante, hermano, le escuchamos.
3: Hermano, ¿yo usted Sí. ¿Ya? ya, mire, lo hago, las la consulta con el mayor cariño, respeto, porque veo que conoce bastante en, en, la, en, en el enfoque que hace de los escritos, ¿no? Del, de lo que usted menciona. Eh, quisiera por favor que usted me responda si usted ha leído los libros de Martín Lutero sobre la interpretación de la Biblia eh,
1: no hermano no he leído los libros ya, de Lutero ya, ya. muy bien
3: ahora por favor hermano le rogaría que es un pedido muy especial y espero que Dios le haga recordar durante el día eh, para que estudie usted la doctrina adventista, no es que yo sea un fanático de alguna religión pero yo creo que Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento cuando lo pedimos y una de las cosas que valora esta iglesia es sus enseñanzas proféticas encajan casi perfectamente dentro de la historia y, y me gustaría que usted lo lea especialmente los escritos de esta mujer que se llamó Elena Hedicuay Dios le bendiga hermano Joel gracias, gracias.
1: hermano, Sí, tiene mucha eh, son acertadas sus interpretaciones históricas del pasado las del presente sí necesitan actualizarse tenemos una siguiente información aló su nombre
4: aló, buen, aló buenos días hermano acá es Rufino de Lurigancho
1: adelante hermano le escuchamos
4: bueno, hermano, y en primer lugar, este, como todos leemos la Sagrada Escripción de Relación al Foyoneo, yo creo que damos gracias al bendito Padre Eterno por esta revelación, porque acá en la revelación nos da un conocimiento bien amplio y profundidades para conocer el mal de dónde viene toda esta clase de injusticias del tiempo de los faraones. Realmente, que se llama sistema capitalista, acá lo que gobiernan son los empresarios, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las empresas internacionales, y de la historia pasada jamás esos... Ese sistema ha dado alternativas, soluciones a los pueblos. Hay toda la desgracia, la pobreza, le, le, las enfermedades y todo. Solamente un grupito hacen leyes, constituciones que se aprovechan, se benefician a un grupito y quitando todos los derechos como seres humanos acá acá en todo a nivel mundial y acá en el Perú. Por ejemplo, bueno, lo que pasa en Chile, ya ese pueblo se ha dado cuenta que, que allá vive un sistema neoliberalismo, capitalismo y jamás se ha dado de soluciones alternativas, al menos en el, el tiempo que estuvo Allende, ...dio algunas alternativas, condiciones que el pueblo ya prácticamente ha identificado. Entonces acá, acá en el Perú, lo que falta es identificar de dónde viene esta desgracia. Mientras que hemos no sé, hecho un neoliberalismo donde gobiernan los empresarios, porque no acá en el Perú lo que gobierne la confía el grupo empresarios empresarios que hacen todo que suban las luces, que suben el, eh, el agua, que privaticen carreteros, que todo. Entonces eso es, no hay, por ejemplo, para la, la industria nacional, la, la, la agricultura que se desarrolle. Entonces jamás vamos a tener, y esto es historia, y acá gracias a Dios tenemos la revelación, nos da un profundo conocimiento para poder identificar. La única alternativa que nos da la sociedad la historia, acá tenemos que unirnos todos y identificar cómo está constituido calma. Jamás nos va a dar la carne el Perú con estos partidos políticos porque todos defienden a los rateros delincuentes que es la confía y el Fondo Monetario Internacional, hermano. Le agradezco la oportunidad, hermano. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación. Estamos compartiendo sus opiniones. Aló, su nombre, ¿de dónde nos llama?
5: Buenos días, hermanito. Soy la señora Carreta del Rímac.
1: Le escuchamos, hermanas.
5: Gracias, hermanito. Bueno, el capitalismo no, no se puede corregir pues, porque el capitalismo es una mafia. El capitalismo no es un sistema de gobierno formal, tampoco es un sistema de vida, porque si fuese un sistema de vida nos conduciría hacia la vida. En cambio es un sistema de muerte porque nos conduce hacia la muerte, hacia, hacia la extinción de la vida. En cuanto al crecimiento económico, cuando el gobierno habla de crecimiento económico definitivamente no se refiere al incremento del bienestar de la población, solo informa acerca de las exportaciones de los recursos mayores o menores, sobre todo a China, Estados Unidos o Europa, por ejemplo, según nuestras autoridades muy cuestionables o corruptas, ellos afirman de que el mayor crecimiento económico se dio en el segundo gobierno de Alan García, en que este crecimiento llegó al 8% y se ufanan de, de este supuesto logro, lo ¿no? que según ellos benefició mucho a la población. Pero en realidad, este alto porcentaje del 8% en crecimiento disque económico eh, en el que Alan García, eh, del gobierno de Alan García, solo representó los saqueos de los países capitalistas a nuestro país. Así que no hay que alegrarse cuando e estas corruptas autoridades se ufanan y nos dicen que debemos estar muy satisfechos de que hayan logrado este alto porcentaje de crecimiento. Porque solo se trata de los saqueos o exportaciones de nuestros recursos no, en, en, ese eh, en ese gobierno el pueblo peruano no mejoró su economía, mucho menos no se garantizó sus derechos básicos, o sea, la alimentación, la salud, ni techo ni trabajo formal. Por lo tanto, solo fue un engaño más al pueblo, no, no nos dejemos engañar. Gracias.
1: Muchas gracias, hermana, por su participación. Estamos compartiendo sus opiniones en esta jornada informativa acerca de lo que está pasando en el tiempo final del sistema de vida, un sistema de vida que agotó todo, llegó a todos los extremos y sobrepasó, los extremos, dice la revelación, porque la Trinidad es tres el Padre, tres el Hijo, tres el Espíritu Santo. Pero este sistema de vida se sobrepasó y se convirtió en 666. ¿Aló? ¿Tenemos una nueva participación? Gloria al Padre, hermanos. Gloria al Padre, hermano. ¿De dónde nos llama su nombre? Chorrillos. Adelante, hermano, le escuchamos.
4: Hermano, mire, usted acaba de decir algo muy importante, pero veo que los oyentes no lo consideran. El Padre dice en su último mensaje, Satanás en este mundo está disfrazado de sistema de vida, sistema de vida llamado sistema capitalista. Ahora, en la Biblia también menciona en Efesios, ¿no?, sobre nuestra, nuestra lucha que debemos hacer, ¿no?, entonces nosotros, ¿qué nos queda para encendernos en este sistema? No lo vamos a encender con la fuerza, porque nosotros no tenemos la fuerza física, pero sí la fuerza espiritual. Es ahí donde nosotros debemos, ¿no, hermano, este, ilustrarnos, ¿no? ilustrarnos en el estudio de las Sagradas Escrituras y ahora la divina revelación. Porque realmente si no nos ilustramos, no nos vamos a fortalecer. Y rápido vamos a sucumbir. Como usted dice también, lógico que la Biblia dice, ¿no? Hay que agarrar el arado y no voltear para atrás, ¿no? Eso lo dijo Cristo. Lamentablemente, hermano, en la familia... Mire, yo en mi caso, ¿no? En la familia nadie cree que Cristo ha venido, todos siguen comiendo su pollo, su bistec, y no quieren comer ni siquiera la vegetariana. Ante esa situación, hermano, a veces nos critican diciendo, no, que si tú no puedes arreglar tu hogar, ¿qué vas a arreglar en el mundo? Bueno, es ahí donde está el estudio, ¿no, hermano? Creo yo, ¿no? Que es así, ¿no? Donde uno se debe fortalecer por lo que nos dice Dios, no lo que nos dice la gente. Muchas gracias, hermano.
1: Muchas gracias, hermano, por su participación y por estar estudiando la nueva doctrina del Cordero de Dios, que nos permite identificar quién es quién. Y nos explica que una nueva moral provocará la caída del capitalismo. La forma de lucha, cambiar todas las costumbres con nueva moral. La nueva moral significa hacer las cosas de acuerdo a los mandamientos de Dios. Si no tomamos los diez mandamientos, ¿qué clase de moral tenemos o seguimos? Los Diez Mandamientos es la más elevada moral que la mente humana pueda concebir. Nadie ha podido superar la moral escrita por el dedo de Dios. ¿Tenemos una nueva comunicación? Estamos en este cemento compartiendo sus opiniones. Aló, su nombre. Aló,
6: buenos
1: días. ¿Su nombre de dónde Gracias. nos llama?
6: Para opinar, eh, llamo de los olivos.
1: Adelante, hermana, le escuchamos.
6: Gracias. Eh... La, como se llama, el trabajo ahora, de este tiempo, este que hay mucha violencia en nuestro país, violencia hacia niños, hacia mujeres, prácticamente violencia en general, no vemos un trabajo efectivo de los militares. ¿Qué están haciendo los militares que llevan tanto presupuesto los militares, la mantención de los militares de todo de todo rango está llevando un presupuesto grande del país. Sin embargo, no se ve el trabajo de ellos para a, a, a contrarrestar o para apoyar este sobre los delincuentes, sobre el aumento de, de la delincuencia, tanto este extranjeros como nacionales, que ha aumentado bastante inmensamente. Eh, da mucho mucha pena que muchos niños, muchos, miles y miles de niños que estén quedando huérfanos sin madre por la violencia familiar. Y también la, la ministra de Mujer, prácticamente, ¿qué hace ministra de Mujer? ¿Por qué no ponen este psicólogos en todos los colegios? Por, no hay presupuesto para los psicólogos. Debe haber en todos los colegios psicólogos, psiquiatras para que traten a los niños que vienen con muchos este, problemas de las familias, este, eh, desordenadas familias que tienen problemas, ¿no? Entonces, este, acá hay problemas grande que el Estado, el gobierno no está haciendo, no está enfocando nada para este, apoyar en este en este lado, ¿no? Por, porque como este, tienen presupuesto para otras cosas, para apoyar incluso a este, este grupo Lima, que no hace nada, el Grupo Lima prácticamente este el sobón de Norteamérica, sobón de imperialismo, para apoyar eso sí sacan presupuesto, pero para poner psicólogos en todos los colegios, por lo menos para que ayuda a los niños. Este niño, por ejemplo, este adolescente que ha cometido este asesinato de niña, necesita ayuda, ese niño, ese joven debe estar enfermo. Una persona sana no puede hacer eso. Entonces, así como es ese niño, hay muchos, muchos, y veo que eso, mucha gente, muchos niños sufren en este, en Parada, por ejemplo, ese niño ha crecido en Parada, este, estibando, o sea, trabajando de niño, de pequeño, ¿qué tipo de trata habrá recibido? Necesita apoyo, ayuda. Y entonces, este, exigimos al gobierno para que ponga psicólogos en todos los colegios. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, hermana, por su información, por su opinión. Y de esta manera terminamos este segmento del programa. Vamos a continuar con la siguiente edición. Estamos preparando capítulos para el canal de YouTube. El tiempo está cerca. Y la revelación del Cordero de Dios nos habla acerca de las consecuencias que padecerán los pueblos de la Tierra porque en un planeta de pruebas, todos los seres humanos tenemos que aprender a conocer las leyes sociales, las leyes espirituales, a conocer cómo somos probados por Dios. La prueba de la vida consiste en darnos cuenta si lo que ocurre le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Conocer cuáles son las causas del drama, del sufrimiento de los seres humanos es una tarea que todos nosotros tenemos que hacer porque la prueba de la vida consiste en darnos cuenta quién es el causante del mal. Si un sistema de vida no cumple lo anunciado en las Escrituras, entonces todos nosotros estaremos sufriendo ese golpe moral y espiritual que consiste en salir de su hogar, de su ciudad, de su nación, por causa de hambre, desempleo, crisis, guerra, conflicto, persecución, entre otras causas que motivan que las familias salgan del lugar donde viven, donde nacieron. Compartimos en esta edición acerca de los migrantes convertido en una crisis global. La revelación del Cordero de Dios nos dice que cuando... Los gobiernos no cumplen lo de Dios, entonces estos gobiernos quedan fuera del camino, fuera de la línea que el Divino Padre les ha permitido conocer. Por ejemplo, en los rollos del Cordero de Dios se anuncia, si Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia no devuelven lo robado a las naciones del Tercer Mundo, entonces caerá sobre estas naciones, dice la revelación, las mismas plagas que cayó sobre Egipto, sobre las dinastías faraónicas. Y ante esta realidad no podrán los pueblos mantenerse en esas naciones y las abandonarán porque nadie quiere morir de hambre y de enfrentar a la furia de la naturaleza esto explica que estamos en un tiempo donde todas las naciones serán conmovidas sacudidas estremecidas no quedaremos tal como estamos porque el juicio de dios es nación por nación tribu por tribu pueblo por pueblo es para todo el planeta esto significa gran movimiento de naciones por parte del juicio de Dios para esta generación. Pero también hay causas de la migración por, por el sistema de vida que establece como condición aceptar el sometimiento, aceptar la explotación, aceptar los privilegios de un pequeño grupo. Entonces, las migraciones humanas están relacionadas con fenómenos como el hambre y el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, las persecuciones étnicas y hasta religiosas. También por los cambios y las catástrofes climáticas, la trata de personas, la decadencia o el auge de ciertas regiones. Son muchas las causas por las cuales se migra o hay cantidad de familias que migran. Europa, el África, el Asia, la América Latina, Norteamérica, todo el planeta está conmocionado actualmente. Cuando Estados Unidos provoca guerras en el Medio Oriente, millones de personas se ven obligadas a a salir de sus tierras, emigran, es el caso de Siria, de Libia, de Irak, son el Líbano, poblaciones obligadas a salir, Palestina, obligadas a salir del de lugar donde nacieron, y luego viven en campos de refugiados en las peores condiciones. Estos pueblos, estas familias que se han visto obligadas a salir del lugar donde nacieron, se lamentan y recuerdan y tienen un desarraigo, un sentimiento de recuerdo del lugar donde ellos nacieron. Nos hace recordar lo escrito en el Salmo 137. Salmo 137, verso 1, dice... Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo... Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Salmo 137, del verso 1 al verso 3. Nos explica, nos recuerda ese sufrimiento interior que sienten las familias por el hogar, por el lugar donde han nacido. ¿Cuántos no están? perseguidos, exiliados, cuántos migrantes no añoran el lugar donde ellos tienen su familia, sus seres queridos, sus amigos, su fuente de trabajo. Ese sentimiento de sufrimiento, ese dolor interno que tienen los migrantes, es explicado en las Escrituras, en el grupo de los seres que padecen la opresión. Los huérfanos, las viudas, los migrantes, son colectivos que, que sufren la explotación de los dictadores, de los emperadores, de los gobiernos, las familias y los niños que actualmente padecen ese, esa falta del derecho de haber nacido en una nación, por ejemplo, los que están migrando a, desde una nación a otra y en la otra nación nace un niño o una niña, no pueden recibir la nacionalidad de la nación donde se encuentran porque no cumplen todavía los requisitos que exige cada nación para ser ciudadano y no pueden recibir la ciudadanía que les corresponde a ellos porque están fuera. Entonces se convierten en niños y niñas sin patria. Es una nueva condición difícil, jurídica, de derecho, que les va a afectar en el desarrollo de su vida este nuevo drama humano que sufren los migrantes por culpa del capitalismo tiene que ser observado, analizado a la luz de las escrituras. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pedido una prueba, un destino, circunstancias, eventos para reparar daño del pasado, para conocer la experiencia del presente y evitar el sufrimiento del futuro. Cada destino humano tiene tres partes, pasado, allí está la causa, presente, se vive el efecto, se vive el fruto, y futuro, se crea en el presente consecuencias, efectos y frutos que se tendrán que vivir para reparar o disfrutar lo hecho en el presente. Causa y efecto. Así como los emperadores y los reyes del pasado obligaron a familias enteras, a comunidades enteras a salir de su territorio y convertirse en migrantes, en extranjeros. Este término extranjero no es correcto utilizarlo, dice la revelación, porque todos somos hermanos y extranjero significa extraño. Por lo tanto... Nuestros hermanos que se ven obligados a salir de sus hogares, de su comunidad, por causa del capitalismo, la revelación del Cordero de Dios les da a ellos el consuelo, les da a ellos la explicación del porqué de las cosas y a la vez alienta y da la determinación de luchar contra ese sistema de vida de opresión porque el capitalismo no puede ser un sistema que dure mucho tiempo, está agonizando, no debe continuar. Eso dependerá de la voluntad de todos los habitantes de la tierra que tomen la valiente determinación de ponerle punto final por orden de Dios al sistema de vida capitalista. Son más de 300 millones de seres humanos que están en la condición de inmigrantes. Es una nación que no tiene territorio, es una nación que no tiene derecho, es una nación que sufre el drama del capitalismo en carne propia. Es como si fuera un país inmenso del tamaño de Estados Unidos. 300 millones de habitantes viven fuera de su nación en la condición de migrantes. ...siendo sometido a todo tipo de atropellos, abusos, vulneración de sus derechos... ...y vivir esa condición de drama humano, de dolor moral interno por verse obligados a salir. Es muy diferente a los que por aspiración y superación ven en otros lugares mejores condiciones... ...para su trabajo, para su desarrollo creativo. Es diferente esas condiciones... Pero la historia humana está llena de migrantes desde el principio, desde que Caín asesina a Abel y tiene que salir de su territorio por causa de delito. También el huir, el salir del territorio por causa de atropello al derecho, también es otra de las causas de los migrantes. Allí se ve el drama humano, con crudeza, es toda una tragedia viviente y actualmente el capitalismo lo utiliza hasta para comerciar, saca ganancia de la migración, porque ha convertido a los seres humanos en mercancía de exportación. La migración actual del capitalismo es considerado como el comercio o la exportación de carne humana, cuando se llega a estos niveles, a estos niveles de inhumanidad, de perversidad, es una señal cercana que el tiempo del sistema de vida ha llegado. Y es también una gran oportunidad para todos, para arrepentirnos, para reivindicarnos, cambiando nuestras determinaciones por costumbres, con virtudes, con moral, para acelerar la caída del capitalismo. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca.
0: Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en pdf
1: gracias al divino Padre eterno estamos conociendo las experiencias de todo tipo en esta prueba de la vida, porque cada uno pide al Divino Padre su destino y cada uno va arreglando de acuerdo a lo que tiene que reparar, aprender, mejorar en este sistema de vida, en esta prueba de vida, porque estamos avanzando en la comprensión de los asuntos. Y de esta manera, todos nosotros aprenderemos y nos servirá para asimilar esta ley universal que dice: no hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. No hagas a otro lo que no te gustaría, lo que no te gustaría que otros hicieran contigo contigo es la ley universal de los evangelios de las escrituras y con esta ley de justicia se aprende porque vivir sentir experimentar en carne propia es una gran lección para que uno escarmiente si es que va a poder soportar tremendo dolor, sufrimiento, o, o va a disfrutar del mal. Dice la revelación del Cordero de Dios, solo el demonio disfruta del mal, solo el demonio destruye lo que no ha creado, solo Satanás desea lo peor para sí y para los demás, pero nosotros, no estamos en ese camino. Nosotros estamos en el camino de la luz. ¿Y por qué sabemos que estamos en el camino de la luz? Porque el Divino Padre nos ha dado mandamientos. Tenemos los mandamientos al alcance. ¿Quién no tiene un Evangelio, una Biblia en su hogar? Todos tenemos un Evangelio. El que no lo leamos por descuido, por indiferencia, ese es un problema que tiene que ser solucionado, porque dice las Sagradas Escrituras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los mandamientos significa una guía son los únicos que pueden salvar al mundo, son los únicos que pueden unificar al mundo, son los únicos que evitan la explotación del hombre por el hombre y son los únicos que nos conducirán a un sistema de igualdad. Porque cuando hay igualdad nadie se queja, solo el demonio se queja porque ha perdido poder dice la revelación del Cordero de Dios. Y cuando hay igualdad, todos pueden cumplir su destino correctamente, porque sólo así la criatura puede experimentar la armonía que existe entre materia y espíritu, cuando hay igualdad. Si no hay igualdad, entonces se siente el abuso, la injusticia, se siente la frustración. Y si esto se convierte en un sistema de vida, las Escrituras le llaman a ese sistema de vida infierno. El infierno no es sino una forma de dolor, de sufrimiento, de muerte, de enfermedad constante. La creación del Divino Padre no fue hecho para eso. Fue hecho para conocer, para disfrutar, para vivir en alegría perpetua. Fue hecho para que todos nosotros vivamos como hijos de Dios, para que todos vivamos sin ningún tipo de obstáculos. Solo los retos que uno se impone, pero el universo fue establecido para aprender, conocer y experimentar. Son tantas las cosas que tenemos que aprender que una sola existencia no alcanzaría para saberlo, para conocerlo todo. ¿Estamos para aprender? Sí. ¿Y todo el tiempo podemos aprender? Sí, todo el tiempo podemos aprender. Cada segundo aprendemos. Cada segundo es una vida futura. De 100 años, dice la revelación, cada segundo. Porque en un segundo uno puede tener una intención, y tiene una intención. Si en ese segundo uno comete injusticia, sufre. Si comete justicia, entonces vive ambientes y momentos agradables. Segundo por segundo es la justicia del Divino Padre. ¿Qué fue establecido para este planeta? Para este planeta se estableció la igualdad. La igualdad es un derecho universal para hombres y mujeres porque todos somos iguales. Todos somos iguales en derechos delante de Dios. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. En las Escrituras, en el libro del Génesis, capítulo 3, verso 5, se escribió. Y dijo Dios, pongo enemistad entre la simiente de la serpiente y la mujer. La mujer pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente se lanzará hacia el talón de la mujer. Libro del Génesis capítulo 3, verso 15. Aquí hay una profecía, hay un drama y hay un triunfo de las mujeres. La revelación del Cordero de Dios en las profecías de la ciencia celeste, dice que las mujeres se unirán y gobernarán en el planeta. ¿Por qué? Porque la ley de igualdad de Dios siempre se cumple, tarde o temprano se cumple. Desde que la simiente hembra fue tentada en el paraíso terrenal por la serpiente que representa a Satanás y Satanás es el capitalismo, desde esa fecha hasta el presente, la simiente de la serpiente ha tratado y trata de mantener la opresión contra la mujer. El sistema de vida capitalista es un sistema que se ha ensañado doblemente contra la mujer. No solo la explotación contra hombres y mujeres, sino doblemente explotación contra las mujeres. Y no solamente la cosificación contra los hombres y contra las mujeres hace el capitalismo, sino que va más allá de la cosificación, la convierte en mercancía, mercancía carnal. El capitalismo siempre ha utilizado a la mujer para sus propósitos, tanto para hacer que los imperios lleguen a dominar a otros, como para mantenerse en el poder. Tanto para doblegar a los adversarios, como para sentirse acorralado por la resistencia de la mujer. La historia bíblica registra la lucha heroica y revolucionaria de las mujeres desde el mundo antiguo, hasta el presente. Tanto los enviados del Divino Padre, los profetas, como el mismo Cristo, tuvo en su organización a las mujeres en primera línea. Las mujeres revolucionarias del Evangelio se cuentan por todas partes, siendo la Madre María la que da su voz de cambiar este estado de cosas cuando dice en el libro de Lucas, capítulo 1, del verso 50, 51 en adelante, que grandes cosas ha hecho el Señor a la mujer, a la madre, y ha sacado de su trono a los poderosos y ha puesto a los humildes, ha ensalzado a los humildes y a los ricos los ha enviado con la mano vacías, y que todas estas cosas las ha hecho el Señor por justicia para las mujeres. Las mujeres en el tiempo presente tienen una lucha global de reivindicaciones de todo tipo. El capitalismo trata de orientar la lucha de las mujeres hacia algunos aspectos que no van con la moral de las escrituras y los mandamientos, pero Dice la revelación del Cordero de Dios, la lucha de las mujeres perfeccionando la inteligencia es liberadora, porque es una energía tan potente para las causas revolucionarias y son infaltables, están en primera línea. Nosotros vemos cómo en la lucha de nuestras naciones son las madres, son las mujeres las que están allí constantemente, Manteniendo la subsistencia de la primera línea de hombres, mujeres, jóvenes, hombres y mujeres, trabajadoras, trabajadores, en primera línea, las mujeres están ahí con su fortaleza, con su activismo, movilidad, organización, con la subsistencia, ahí están fortaleciendo las luchas de los colectivos, de los movimientos, de la sociedad. Es grandiosa la labor de las mujeres en este tiempo y la profecía del Cordero de Dios dice que al unificarse ellas gobernarán en el planeta y se cumplirá también la profecía de Isaías del capítulo 3 verso 12 cuando dice que mujeres gobiernan al pueblo junto con los niños. Viene entonces un cambio profundo en las relaciones de las naciones, en la comunidad y la experiencia de vida de ellas, la experiencia de defensa de la vida y de ser ellas las que dan la vida en la tierra, las que amamantan en el primer momento, esa vitalidad formidable, ahora canalizada a la lucha revolucionaria, es vital para el triunfo de la causa, de todos los pueblos. ¿Viene un matriarcado? Sí. Pero es un tiempo corto, dice la revelación, en alianza con el patriarcado. ¿Por qué movimientos feministas luchan contra el patriarcado? ¿Debería ser lo correcto luchar contra el machismo? ¿Luchar contra el complejo de superioridad extendido por el capitalismo? como una forma de opresión y de mantener a la mujer sometida y oprimida. El machismo, el complejo de superioridad del hombre sobre la mujer. Y todas las leyes es hecha por los hombres para mantener en un plano de inferioridad a la mujer. Todo eso es el machismo. El machismo nace del capitalismo. La lucha de las mujeres tiene que ser esclarecidas contra el capitalismo, no solamente contra aspectos, contra alguna parte del capitalismo, sino contra todo el sistema de vida. La doctrina del Cordero de Dios dice, hombres y mujeres tienen los mismos derechos para gobernar. ¿Por qué solo los hombres se atribuyeron ese derecho de gobernar? Esa es una injusticia. Y al darles el gobierno por mandato de Dios se repara esa injusticia de miles y miles de años. Las injusticias no pueden durar mucho tiempo porque todos en el interior sentimos una justicia, todos. Y de adentro de ese sentimiento de justicia es que nace. De allí surge la causa de toda lucha material, filosófica, en este plano. Porque sintiendo justicia por dentro, el capitalismo, dice la revelación, nos hace sentir la injusticia por fuera. Y de esa contradicción surge una lucha, una revolución. Las preguntas que hace el Divino Padre en la revelación... ¿Por qué se luchó? ¿Contra quién se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿Qué obtenían los humildes de esa lucha? Esas preguntas se tienen que plantear y resolver en el tiempo presente para poder entender cómo las mujeres en primera línea están luchando por unificarse y al unificar la lucha de toda la sociedad, entonces la garantía del triunfo contra el capitalismo está asegurada. La revelación del Cordero de Dios anuncia para este tiempo el cumplimiento de la profecía anunciada en las Escrituras cuando dijo Dios que la mujer pisará, aplastará la cabeza de la serpiente esa alegoría significa la unidad, la unión de las mujeres aplastará al capitalismo, lo derrotará y Satanás, el capitalismo, intentará morderle por el talón. El talón de Aquiles, el punto débil. ¿Y cuál es el punto débil de las mujeres? Es la parte de la vanidad, de la ilusión, de lo artificial de la moda y el capitalismo aprovecha esa ilusión para distraer a las mujeres y orientarlas por el camino que no la lleva a la unidad. Solo una unidad común con nueva moral dará paz a este mundo. Es una revelación, una ley, una consigna del Cordero de Dios que debemos levantarla como consigna, como bandera, como lema, como pancarta, como póster, como volante, como pinta. Solo una unidad común, con nueva moral, dará paz al mundo. Se cumplen en este tiempo las profecías de las Escrituras. Mujeres gobiernan al pueblo junto con los niños. El profeta Isaías ve ese cambio de la forma de gobierno en las naciones. Hombres trabajadores, mujeres trabajadoras, deben constituir los congresos por mandato de Dios. Solo trabajadores, solo obreros, obreros y obreras, hombres y mujeres tienen el mismo derecho para el gobierno. Y esa es la ley de igualdad establecida por el Divino Padre y se cumple en este tiempo porque... Porque el tiempo está cerca.
0: Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.
1: Gracias al Divino Creador, estamos compartiendo estas informaciones relacionándolas con la profecía, las escrituras y lo que ocurre en el presente. En este segmento del programa abriremos brevemente la línea telefónica para escuchar sus opiniones. Teléfonos en la ciudad de Lima 472-3110, 472-3184 y desde las regiones marcando el 01 472-3383. Estamos compartiendo en esta jornada informativa temas relacionados con los acontecimientos y sucesos de la actualidad que impactan en todos porque participando en el divino juicio final todos tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino, cambiar la actitud, cambiar las circunstancias, cambiar las costumbres, cambiar de moral, cambiar la moral, cambiar los hábitos. Y de esta manera debilitamos al sistema de vida sustentado, basado en el escándalo el libertinaje y la corrupción. Solo una nueva moral con virtudes puede rescatar y sacar de las tinieblas a un planeta de pruebas como es la tierra, un planeta que llega al término de su prueba material y la revelación del Cordero de Dios al extenderse por la tierra lo confirma, son las grandes señales del fin de los tiempos porque así como en la tierra cuando a una persona se lo lleva a juicio se le explica la ley igualmente. El Divino Padre para juzgar a toda la humanidad primero extiende la doctrina del juicio explicándonos la causa, el por qué vamos a ser juzgados y luego viene el juicio físico o solar. Cristo en presencia de toda la humanidad juzgando a cada uno según sus obras. El más grande acontecimiento de todos los tiempos está a las puertas los acontecimientos bíblicos están ocurriendo las profecías en pleno cumplimiento y las alegorías de las escrituras se van interpretando se van comprendiendo mejor de esta manera nosotros completamos un curso hecho vida una etapa de aprendizaje rápido acelerado porque esto nos lleva a a la siguiente existencia con más preparación, estar más atentos, más despiertos, más activos para los cambios y las novedades que vienen de, de Dios a la Tierra en forma sorpresiva. En esta jornada hemos compartido el episodio número 4 de los jinetes del Apocalipsis, y hemos completado esta lista de reproducción para que pueda ser visualizada por capítulos en el canal El Tiempo. Está cerca, tenemos una comunicación. Aló, su nombre... Aló, buenos días. Sí, su nombre, ¿de dónde nos llama? Adolfo de San Juan Irgancho. Le escuchamos, hermano. Bueno, lo que tengo que decir es la
4: resistencia, y la rebelde de las mujeres luchadoras frente al gobierno Piñera, ayer han luchado, se han enfrentado a las mujeres, las han hecho más que el hombre, macho que ha hecho viendo tantas gases, pero ha estado ahí y no se ha movido. Esa es la resistencia de mujer, de que sea una calidad de vida, cambiar la constitución. Si así fuese, ellos van a triunfar si no hay lucha, no hay victoria. Gracias.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y... Es así. dice las Escrituras, resiste al demonio y él huirá de ti. Solo resistiendo, el capitalismo se debilita. Si no se resiste, el capitalismo se fortalece. Ahora la humanidad resiste, ya no acepta. Esto es progresivo, cada vez más y más. La fortaleza que da la doctrina del Cordero de Dios nos permite la resistencia mental, la resistencia física, la resistencia emocional. Es un poder, una facultad inmensa que todos poseemos. La resistencia ante lo que se nos presenta en forma sorpresiva. Y si esta no está alineada con los mandamientos de Dios, tiene que ser combatida, resistida, desterrada. Estamos... En los minutos finales de esta jornada informativa les agradecemos por su amable atención. Les recordamos que todos estos programas van los sábados de 8 a 10 de la mañana, los domingos de 10 a 1 de la tarde y se vuelve a repetir de 7 a 10 de la noche los domingos. También estos programas se suben en audio a la red de podcast El Tiempo Está Cerca. Es una plataforma de podcast como Spotify, Anchor y otras más, en forma simultánea, una vez que subimos el audio en diferido, puede volver a escucharse, compartirse y tener la información como una radio digital para ser escuchada en la forma y en el tiempo que uno dispone. Asimismo, en el canal de YouTube el tiempo está cerca. Subimos videos temáticos de una duración promedio de 10 a 15 minutos para que tengan mayor visualización. De esta manera mejoramos la proyección que tiene el canal para la audiencia de los países de habla hispana, desde Estados Unidos hasta el sur de América, todos los países de habla hispana están visualizando los videos y nos permite poder interactuar con ellos en sus comentarios, en sus preguntas, discrepancias, aportes o sugerencias. Es una dinámica interesante la que se está creando con esta forma de utilizar las redes sociales para expandir la nueva doctrina, la doctrina del Cordero de Dios en relación con los acontecimientos que nos han tocado vivir. De esta manera, llegamos al término de esta jornada informativa y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.